0: Morgen, guten Tag, guten Nachmittag. Ich wünsche dir einen schönen Tag, egal zu welcher Tageszeit du den Podcast jetzt gerade hörst. Wie ich dir gestern bereits angekündigt habe, schließen wir in unserem Homeschooling-Deutschunterricht die Lektüre, so nennt man das Lesen eines Buches, von Pünktchen und Anton heute ab. Das Thema ist die Inhaltsangabe, die du ja letzte Woche schon so toll vorbereitet hast, aber dazu komme ich gleich. Ich hoffe, dass du den Arbeitsplan mit den Aufgaben und das Ich-bei-mir-zu-hause-Heft gestern in der Schule abgeholt hast und vielleicht sogar mit Frau Schütz sprechen konntest, die dort ja auf dich gewartet hat. Sie ist extra in die Schule gekommen, um dich zu treffen. Toll, oder? Im Arbeitsplan ist ein Arbeitsblatt, das du heute brauchen wirst. Nachdem du dich mit der Inhaltsangabe beschäftigt hast, kannst du, wenn du Lust hast, wieder bei einer kleinen Bewegungsübung mitmachen. Ich hatte dich ja gebeten, mir über das Tab Padlet mitzuteilen ob du weiterhin daran Interesse hast oder nicht. Und da sich einige von euch gewünscht haben, dass ich die Übung weiterhin mit dem Podcast integriere, also einbette, mache ich das. Zum Schluss gibt es das sechste Kapitel von Kästners, als ich ein kleiner Junge war, in dem es, das habe ich bereits gestern verraten, um Lehrer geht. Hm. Mal sehen, was damit gemeint ist. Ich bin gespannt. Und du? Für die heutige Deutschstunde brauchst du folgende Materialien. Deine Federtasche, Dein Deutschheft, dein Arbeitsblatt für heute. Ich habe es euch auch nochmal ins Padlet hochgeladen, damit du weißt, welches Blatt ich meine. Du musst es aber nicht ausdrucken. Die bearbeiteten Blätter zum Thema Inhaltsangabe von letzter Woche. Und? Leg jetzt alles vor dir auf dem Tisch oder wo auch immer du arbeitest. Klasse! Dann hole tief Luft. Denn jetzt geht es los. Kannst du dich aus letzter Woche noch daran erinnern, welche Informationen wichtig für eine Inhaltsangabe sind? Welche Fragen musst du in einer Inhaltsangabe beantworten? Denk noch einmal kurz nach. Richtig. Du musst beantworten, wer spielt in der Geschichte eine wichtige Rolle. Das ist die Frage nach den Figuren. Damit hast du dich letzten Montag beschäftigt. Wann und wo spielt die Geschichte? Das ist die Frage nach den Orten und dem Zeitpunkt, die eine wichtige Rolle spielen. Das hast du am Dienstag herausgefunden. Was passiert? Diese Frage hast du am Mittwoch und am Donnerstag beantwortet und da warst du wirklich sehr fleißig. Wäre dann noch die Frage, warum geschieht etwas? Das haben wir nur am Rande besprochen. Hier geht es um die Zusammenhänge im Handlungsverlauf der Geschichte. Teilweise wurden diese Zusammenhänge auch schon am Mittwoch und am Donnerstag mit beleuchtet. Und das reicht für uns erst einmal. Jetzt hast du alle Fragen zum Inhalt beantwortet. Es fehlt noch der Einleitungssatz, in dem du kurz und knapp etwas zum Titel, dem Autor, dem Erscheinungsjahr und dem Inhalt in einem Satz sagen sollst. Aber auch dazu komme ich gleich. Inhaltlich bist du jetzt schon hervorragend aufgestellt. Bleibt nur noch der sprachliche Aspekt. Hm, Wie schreibst du gleich nochmal eine Inhaltsangabe? Das hast du am Freitag bearbeitet. Weißt du es noch? Das dachte ich mir und du hast völlig recht. Die Sprache, die du benutzen sollst, ist sachlich und informierend. Und du schreibst eine Inhaltsangabe immer im in Präsens. Das heißt, das Verb steht in der Zeitstufe Präsens, also in der Gegenwart. Prima, du hast so gut aufgepasst, und jetzt steht dir das Werkzeug zur Verfügung, um eine Inhaltsangabe zu schreiben. Denn das ist deine Aufgabe für heute. Wie? Was? Ich soll ganz alleine eine Inhaltsangabe schreiben? Das magst du jetzt vielleicht denken. Stopp! Keine Panik! Da ich weiß, dass einigen von euch das leichter fällt, und andere sich da vielleicht noch nicht herantrauen, schon gar nicht unter den momentanen Umständen, habe ich zwei Möglichkeiten für euch. Erstens. Die erste Möglichkeit ist, du schreibst wirklich alleine eine Inhaltsangabe von Pünktchen und Anton. Wenn du dich für diese Variante entscheidest, dann liest dir auf dem Arbeitsblatt den Einleitungssatz durch, fülle die Lücken dort aus und fange selbstständig an, eine Inhaltsangabe in dein Deutschheft zu schreiben. Vielleicht hast du ja auch schon beim Buchprojekt die Inhaltsangabe für dein Buch geschrieben, und wir, also du und ich, haben darüber gesprochen. Nimm ruhig den Einleitungssatz für den Anfang deiner Inhaltsangabe. Am besten liest du dir meine Inhaltsangabe dann erst durch, wenn du deine geschrieben hast. Dann kannst du die beiden vergleichen. Vielleicht habe ich etwas vergessen oder dir fällt auf, dass bei dir noch etwas fehlt. Es geht aber nicht darum, dass du dann nochmal eine schreibst. Du kannst aber auch meine Inhaltsangabe zuerst lesen und dich dadurch inspirieren lassen. Ich lade im Padlet auch noch einmal das Infoblatt zur Inhaltsangabe hoch, das ich euch im Rahmen des Buchprojektes zur Verfügung gestellt habe. Es kann gut sein, dass du bei dieser Möglichkeit länger brauchst als eine halbe Stunde. Entscheidest du dich trotzdem dafür, ist das wirklich eine gute Übung, auf die du sehr stolz sein kannst. Die zweite Möglichkeit ist, dass du meine Inhaltsangabe in dein Deutschheft abschreibst. Oje, stöhnst du jetzt vielleicht, das ist aber ein langer Text. Und du hast recht, er ist lang. Abschreiben ist aber immer eine gute Übung. Wenn du dich für diese Möglichkeit entscheidest, dann bitte ich dich, dir einen Wecker zu stellen und zu schauen, wie viel du in 25 Minuten schaffst, abzuschreiben. Wenn der Wecker klingelt und du bist mitten in einem Satz, dann schreibe diesen Satz aber bitte noch zu Ende. Du kannst mir über das Padlet oder den Lernraum schreiben und ich bitte dich darum, dass du das machst, wie weit du in 25 Minuten gekommen bist. Auch hier geht es wieder um konzentriertes Arbeiten, okay? Sei ehrlich zu dir selbst. Aber das muss ich dir ja eigentlich nicht noch einmal sagen, oder? Dachte ich mir schon. Auch du, bitte fülle am Anfang die Lücken in dem Einleitungssatz aus. Okay? So, jetzt bist du dran, denn du musst dich entscheiden. Beide Möglichkeiten sind völlig in Ordnung. Bei beiden lernst du, wie man eine Inhaltsangabe schreibt. Du kannst dich also völlig frei entscheiden. Bitte lies aber bei beiden Varianten im Anschluss noch einmal deinen eigenen geschriebenen Text durch und prüfe, ob du an die bekannten Rechtschreibstrategien gedacht hast. An die Groß- und die Kleinschreibung, Satzschlusszeichen und so weiter. Alles klar? Gut, dann bist du dran und jetzt geht's los. Und? Rauch dein Kopf? Und hat eine Hand einen Krampf? Großartig, manchmal muss das so sein, auch wenn ich dir natürlich nicht wünsche, dass deine Hand weh tut. Ich beglückwünsche dich aber, dass du so fleißig gearbeitet hast. Und heute hätte ich auch gerne deine Arbeit gesehen und bitte dich daher, deine Inhaltsangabe, egal ob selbst geschrieben oder abgeschrieben, abzufotografieren oder einzuscannen, wenn das möglich ist, und in den Lernraum hochzuladen. Jetzt wird es wirklich Zeit, nach deiner tollen Schreibleistung deine Handgelenke und die steifen Schultern auszuschütteln. Daher kommt jetzt, wie schon angekündigt, eine Bewegungsübung. Heute machen wir wieder eine kleine Yoga-Einheit. Für die erste Übung setzt du dich wieder vorne auf die Kante deines Stuhls. Verschränke die Arme hinter deinem Rücken. Atme aus und beuge dich mit dem Kopf zwischen deine Knie. Führe nun die Arme in Richtung Decke. Halte diese Position und atme tief ein und aus. Halte diese Position fünf Atemzüge lang. Atme noch einmal ein und wieder aus. Senke deine Arme wieder langsam und richte dich wieder auf. Für die zweite Übung stehst du bitte auf. Stelle dich hinter den Stuhl. Halte die Lehne deines Stuhls mit beiden Händen fest. Laufe so weit nach hinten wie möglich, sodass die Arme und der Rücken gestreckt sind. Der Blick ist auf den Boden gerichtet. Bleibe in dieser Position und atme zehnmal ein, tief ein und tief aus. Unsere letzte Übung für heute. Setze dich wieder aufrecht auf die Kante deines Stuhls. Führe deinen linken Arm unter dem rechten Arm durch. Lege die Handinnenflächen zusammen. Der linke Arm ist also um den rechten Arm verschlungen. Die Unterarme zeigen senkrecht nach oben in Richtung Decke. Drücke nun die Handinnenflächen gegeneinander und halte diese Position zehn Atemzüge. Langsam diese Position und wechsel die Seiten. Jetzt ist also der rechte Arm um den linken Arm verschlungen. Drücke wieder die Handflächen gegeneinander und halte diese Position wieder zehn Atemzüge lang. deine Arme jetzt wieder und stelle dich zum Abschluss noch einmal hin. Schüttle erst deine Arme aus. Jetzt deine Beine und am Ende noch mal deinen Kopf. Das hört sich dann so an. du jetzt wieder gut gestreckt und gereckt? Prima. Dann kann die Entspannung ja jetzt gleich weitergehen. Lehn dich zurück, such dir ein gemütliches Plätzchen und höre, wie es mit Erich Kästner weitergeht. Das sechste Kapitel. Lehrer, Lehrer, nichts als Lehrer. Ich lag in der Wiege und wuchs. Ich saß im Kinderwagen und wuchs. Ich lernte laufen und wuchs. Der Kinderwagen wurde verkauft. Die Wiege erhielt eine neue Aufgabe. Sie wurde zum Wäschekorb ernannt. Mein Vater arbeitete noch immer in Lippolds Kofferfabrik und meine Mutter nähte noch immer Leibbinden. Von meinem Kindbett aus, das vorsorglicherweise mit einem Holzgitter versehen war, schaute ich hierzu. zu. Ich, sie nähte bis tief in die Nacht hinein. Und von dem singenden Geräusch der Nähmaschine wachte ich natürlich auf. Mir gefiel das soweit ganz gut. Doch bei einer Mutter gefiel es gar nicht. Denn die Lebensaufgabe kleiner Kinder besteht nach der Meinung der Eltern darin, möglichst lange zu schlafen. Und weil der Hausarzt, Sanitätsrat Doktor Mietz Zimmermann aus der Radeberger Straße, derselben Ansicht war, hängte sie die Leibbinden an den Nagel. Sie stülpte den polierten Deckel über Singers Nähmaschine und beschloss kurzerhand ein Zimmer zu vermieten. Die Wohnung war schon klein genug, aber das Portemonnaie war noch kleiner. Ohne Nebenverdienst, erklärte sie meinem Vater, gehe es nicht. Der Papa war, wie fast immer, einverstanden. Die Möbel wurden zusammengerückt, das leer gewordene Zimmer wurde ausstaffiert und an die Haustür wurde ein in Winters Papiergeschäft erworbenes Pappschild gehängt. Schönes, sonniges Zimmer mit Frühstück ab sofort zu vermieten. Näheres bei Kästner, dritte Etage. Der erste Untermieter hieß Franke und war Volksschullehrer. Dass er Franke hieß, hat sich für meinen ferneren Lebensweg nicht als sonderlich wichtig erwiesen. Dass er Lehrer war, wurde für mich von größerer Bedeutung. Das konnten meine Eltern damals freilich noch nicht wissen. Es war ein Zufall. Das schöne, sonnige Zimmer hätte ja auch ein Buchhalter mieten können oder eine Verkäuferin. Aber es zog ein Lehrer ein. Und dieser Zufall hatte es, wie sie später zeigen sollte, hinter den Ohren. Der Lehrer Franke war ein junger, lustiger Mann. Das Zimmer gefiel ihm, das Frühstück schmeckte ihm, er lachte viel. Der kleine Erich machte ihm Spaß. Abends saß er bei uns in der Küche, er erzählte aus seiner Schule, er korrigierte Hefte. Andere junge Lehrer besuchten ihn, es ging lebhaft zu. Mein Vater stand schmunzelt am warmen Herd. Meine Mutter sagte, Emil hält den Ofen. Alle fühlten sich pudelwohl und Herr Franke erklärte, nie im Leben werde er ausziehen. Und nachdem er das ein paar Jahre lang erklärt hatte, zog er aus, er heiratete und brauchte eine eigene Wohnung. Das war zwar ein ziemlich hübscher Kündigungsgrund, doch wir waren trotzdem alle miteinander traurig. Er zog in einen Vorort namens Drachenberg und nahm nicht nur seine Koffer mit, sondern auch sein übermütiges Lachen. Manchmal kam er noch mit Frau Franke und seinem Lachen zu Besuch. Wir hörten ihn schon lachen, wenn er ins Haus trat. Und wir hörten ihn auch noch lachen, wenn wir ihm und seiner Frau vom Fenster aus nachwinkten. Als er gekündigt hatte, wollte meine Mutter das Pappschild »Schönes, sonniges Zimmer zu vermieten« wieder an die Haustür hängen. Aber er meinte, das sei höchst überflüssig, er werde schon einen Nachfolger finden. Und er sorgte dafür. Der Nachfolger war allerdings eine Nachfolgerin, eine Französischlehrerin aus Genf. Sie lachte viel, viel weniger als er und bekam eines Tages ein Kind. Das gab einige Aufregung und Ärger und Verdruss gab es außerdem. Doch das gehört nicht hierher. Musik Mademoiselle T., die Französischlehrerin, zog bald danach mit ihrem kleinen Jungen von uns fort. Meine Mutter fuhr nach Drachenberge und erzählte Herrn Franke, dass unser schönes, sonniges Zimmer wieder leer stünde. Da lachte er und versprach ihr, diesmal besser aufzupassen. Und so schickte er uns als nächsten Mieter keine Nachfolgerin, sondern einen Nachfolger. Einen Lehrer? Selbstverständlich einen Lehrer. Einen Kollegen aus seiner Schule in der Schanzenstraße. Einen sehr großen, sehr blonden, sehr jungen Mann, der Paul Schurig hieß, und noch bei uns wohnte, als ich das Abitur machte. Er zog mit uns um. Er bewohnte lange Zeit sogar zwei Zimmer unserer Dreizimmerwohnung, sodass für die drei Kästners nicht viel Platz übrig blieb. Doch ich durfte in seinem Wohnzimmer lesen und schreiben und Klavier üben, wenn er nicht zu Hause war. Im Laufe der Zeit wurde er für mich eine Art Onkel. Ich machte meine erste größere Reise mit ihm, in meinem ersten Schulferien, in sein Heimatdorf Falkenhain bei Wurzen, bei Leipzig. Hier hatten seine Eltern ein Kurzwahngeschäft und den herrlichsten Obstgarten, den ich bis dahin gesehen hatte. Ich durfte die Leiter hochklettern und miternten. Die gute Luise, den Schönen von Boskop, den Grafensteiner, die Goldparmäne, die Alexander und wie die edlen Birnen und Äpfel sonst hießen. Es waren Herbstferien und wir sammelten im Wald Pilze, bis uns der Rücken wehtat. Wir wanderten bis nach Schilda, wo bekanntlich die Schildbürger herstammen, und in der Dachkammer weinte ich meine ersten Heimwehtränen. Hier schrieb ich die erste Postkarte meines Lebens und tröstete meine Mutter. Sie brauche beileibe keine Angst, um mich zu haben. In Falkenhain gäbe es keine Straßenbahn, sondern ab und zu höchstens einen Mistwagen. Und vor dem nähme ich mich schon in Acht. Der Lehrer Paul Schurig wurde also im Laufe der Zeit für mich eine Art Onkel. Und beinahe wäre er auch eine Art Vetter geworden. Denn beinahe hätte er meine Cousine Dora geheiratet. Sie wollte es gern. Er wollte es gern. Aber Doras Vater, der wollte es gar nicht gern. Doras Vater war nämlich der ehemalige Kaninchenhändler Franz Augustin und hielt von Volksschullehrern und anderen Hungerleidern nicht das mindeste. Als ich während der großen Pferdeausstellung Reich im Segen der goldenen und silbernen Meta Meda Medaillen unser Untermieter dem ersehnten Schwiegervater mit den Worten "Mein Name ist Schurig" vorstellte, schob mein Onkel Franz die braune Melone aus der Stirn, musterte den großen, hübschen und blonden Heiratskandidaten von oben bis unten, sprach die denkwürdigen Worte: »Von mir aus können Sie Hase heißen«, drehte ihm und, den, äh, und uns den Rücken und ging zu seinen primierten Pferden. Damit fiel der Plan ins Wasser. Gegen meinen Onkel Franz war kein Kraut gewachsen. Und da er meine Mutter im Verdacht hatte, an dem Heiratsprojekt nicht ganz unbeteiligt zu sein, bekam sie von ihm künftig mancherlei zu hören. Onkel Franz war ein Despot, ein Tyrann, ein Pferdenapoleon und im Grunde ein prächtiger Kerl. Dass sich niemand traute, ihm energisch zu widersprechen, war nicht seine Schuld. Vielleicht wäre er selig gewesen, wenn jemand endlich einmal richtig ihm die Meinung gegeigt hätte. Vielleicht wartete er sein Leben lang darauf, aber keiner tat ihm den Gefallen. Er brüllte und die anderen zitterten. Sie zitterten noch, wenn er Späße machte. Sie zitterten sogar, wenn er unterm Weihnachtsbaum, O oh, du Fröhliche, schmetterte. Er genoss es und er bedauerte es. Ich wiederhole, falls ihr es überlesen haben solltet, dass ihm niemand widersprach, war nicht seine Schuld. Und damit verlasse ich meinen Onkel Franz und wende mich erneut dem eigentlichen Gegenstand des sechsten Kapitels zu, den Lehrern. Dem Onkel Franz werden wir noch einmal begegnen. Und etwas ausführlicher. Er eignet sich nicht zur Nebenfigur. Das hat er mit anderen großen Männern gemeinsam, zum Beispiel Bismarck, dem Gründer des Deutschen Reiches. Als Bismarck eine internationale Konferenz einberufen hatte und sich mit den übrigen Staatsmännern an den Verhandlungstisch setzen wollte, erschraken alle Teilnehmer. Denn der Tisch, so groß er war, war rund. Und an einem runden Tisch ist beim besten Willen keine Sitz- und Rangordnung möglich. Doch Bismarck lächelte, nahm Platz und sagte, wo ich sitze, ist immer oben. Das hätte auch mein Onkel Franz sagen können. Er hätte ihn auch nicht, Es hätte ihn auch nicht gestört, wenn am Tisch nur ein einziger Stuhl gestanden hätte. Er hätte schon Platz gefunden, mein Onkel. »Ich wuchs also mit Lehrern auf. Ich lernte sie nicht erst in der Schule kennen. Ich hatte sie zu Hause. Ich sah die blauen Schulhefte und die rote Korrekturtinte lange bevor ich selber schreiben und Fehler machen konnte. Blaue Berge von Diktatheften, Rechenheften und Aufsatzheften. Vor Michaelis und Ostern braune Berge von Zensurheften und immer und überall Lesebücher, Lehrbücher, Lehrerzeitschriften, Zeitschriften für Pädagogik, Psychologie, Heimatkunde und sächsische Geschichte.« wenn Herr Schurik nicht daheim war, schlich ich mich in sein Zimmer, setzte mich aufs grüne Sofa und starrte ängstlich und hingerissen zugleich auf die Landschaft aus bedrucktem und beschriebenem Papier. Da lag ein fremder Erdteil vor mir, zum Greifen nahe, doch ich hatte ihn noch nicht entdeckt. Und wenn mich die Leute, wie sie es ja bei Kindern gerne tun, fragten, was willst du denn später einmal werden, antwortete ich aus Herzensgrunde, Lehrer. Ich konnte noch nicht lesen und schreiben und schon wollte ich Lehrer werden, nichts anderes. Und trotzdem war es ein Missverständnis. Ja, es war der größte Irrtum meines Lebens. Und erklärte sich erst auf, als es fast zu spät war. Als ich mit siebzehn Jahren vor einer Schulklasse stand und, da die älteren Seminaristen im Felde standen, Unterricht erteilen musste. Die Professoren, die als pädagogische Beobachter dabei saßen, merkten nichts von meinem Irrtum und nichts davon, dass ich selber in dieser Stunde ihn endlich begriff und dass mir fast das Herz stehen blieb. Doch die Kinder in den Bänken, die spürten es wie ich. Sie blickten mich verwundert an. Sie antworteten brav, sie hoben die Hand, sie standen auf, sie setzten sich. Es ging wie am Schnürchen. Die Professoren nickten wohlwollend und trotzdem war alles grundverkehrt. Und die Kinder wussten es. Der Jüngling auf dem Katheder, dachten sie, das ist kein Lehrer und er wird nie ein richtiger Lehrer werden. Und sie hatten Recht. Ich war kein Lehrer, sondern ein Lerner. Ich wollte nicht lehren, sondern lernen. Ich hatte Lehrer werden wollen, um möglichst lange ein Schüler bleiben zu können. Ich wollte Neues, immer wieder Neues aufnehmen und um keinen Preis Altes, immer wieder Altes weitergeben. Ich war hungrig. Ich war kein Bäcker. Ich war wissensdurstig. Ich war kein Schrankwirt. Ich war ungeduldig und unruhig. Ich war kein künftiger Erzieher, denn Lehrer und Erzieher müssen ruhig und geduldig sein. Sie dürfen nicht an sich denken, sondern an die Kinder. Und sie dürfen Geduld nicht mit Bequemlichkeit verwechseln. Lehrer aus Bequemlichkeit gibt es genug. Echte, berufene, geborene Lehrer sind fast so selten wie Helden und Heilige. Vor einigen Jahren unterhielt ich mich mit einem Basler Universitätsprofessor, einem berühmten Fachgelehrten. Er befand sich seit kurzem im Ruhestand und ich fragte ihn, was er jetzt tue. Da blitzten seine Augen voller Wonne und er rief, »Ich studiere, endlich habe ich Zeit dafür!« er saß, siebzigjährig, Tag für Tag in den Hörsälen und lernte Neues. Er hätte der Vater der Dozenten sein können, denen er lauschte, und der Großvater der Studenten, zwischen denen er saß. Er war Mitglied vieler Akademien. Sein Name wurde in der ganzen Welt mit Respekt genannt. Er hatte sein Leben lang gelehrt, was er wusste. Nun endlich konnte er, was er nicht wusste, lernen. Er war im siebten Himmel. Mochten andere über ihn lächeln und ihn etwas wunderlich halten. Ich verstand ihn, als wär's mein großer Bruder. Ich verstand den alten Herrn, wie dreißig Jahre früher meine Mutter mich verstand, als ich, noch in Feldgrau vor sie hintrat und bedrückt und schuldbewusst sagte, ich kann nicht Lehrer werden. Sie war eine einfache Frau und sie war eine herrliche Mutter. Sie war bald fünfzig Jahre alt und hatte geschuftet und gespart, damit ich Lehrer werden könnte. Nun war es soweit. Nun fehlte nur noch ein Examen, das ich in ein paar Wochen spielend und mit Glanz bestanden haben würde. Dann konnte sie endlich aufatmen. Dann konnte sie die Hände in den Schoß legen, dann konnte ich mich, konnte ich für mich selber sorgen. Und da sagte ich, ich kann nicht Lehrer werden. Es war in unserem großen Zimmer, also in einer der zwei Stuben, die der Lehrer Schurig bewohnte. Paul Schurig saß schweigend auf dem grünen Sofa. Mein Vater lehnte schweigend am Kachelofen. Meine Mutter stand unter der Lampe mit dem grünen Seidenschirm und den Perlfransen und fragte, was möchtest du denn tun? Auf einem Gymnasium das Abitur machen und dann studieren, sagte ich. Meine Mutter dachte einen Augenblick nach. Dann lächelte sie, nickte und sagte, gut, mein Junge, studiere. Doch da habe ich schon wieder ins Rad der Zeit gegriffen, in die Speichen der Zukunft. Wieder bin ich dem Kalender voraus. Wieder hätte ich schreiben müssen, das gehört noch gar nicht hierher. Aber es war falsch. Manches, was man als Kind erlebt hat, erhält seinen Sinn erst nach vielen, vielen Jahren. Und vieles, was uns später geschieht, bliebe ohne die Erinnerung an unsere Kindheit so gut wie unverständlich. Unsere Jahre und Jahrzehnte greifen ineinander wie die Finger beim Händefalten. Alles hängt mit allem zusammen. Der Versuch, die Geschichte einer Kindheit zu erzählen, wird zur Springprozession. Man springt voraus und zurück und voraus und zurück. Und die Leser, die Ärmsten, müssen mitspringen. Ich kann's nicht ändern. Auch kleine Seitensprünge sind unvermeidlich. So, und nun springen wir wieder zwei Schritte zurück. In jene Zeit, da ich noch nicht in die Schule ging und trotzdem schon Lehrer werden wollte. Wenn damals ein Junge aufgeweckt war und nicht der Sohn eines Arztes, Anwalts, Pfarrers, Offiziers, Kaufmanns oder Fabrikdirektors, sondern eines Handwerkers, Arbeiters oder Angestellten, dann schickten ihn die Eltern nicht aufs Gymnasium oder in die Oberrealschule und anschließend auf die Universität, denn das war zu teuer, sondern sie schickten ihn ins Lehrerseminar, das war wesentlich billiger. Der Junge ging bis zur Konfirmation in die Volksschule und dann erst machte er seine Aufnahmeprüfung. Fiel er durch, wurde er Angestellter oder Buchhalter wie sein Vater. Bestand er die Prüfung, so war er sechs Jahre später Hilfslehre Gehalt, konnte damit beginnen, die Eltern zu unterstützen und hatte eine Lebensstellung mit Pensionsberechtigung. Auch Tante Martha, die nächstjüngere Schwester meiner Mutter, meine Lieblingstante, war dafür. Sie hatte den Zigarrenvorarbeiter Richard Richter geheiratet, ihn und die zwei Töchter aus erster Ehe bekam ein eigenes Kind, besaß einen Schrebergarten und sechs Hühner und war eine von Herzen heitere Frau. Sie hatte immer Sorgen und war immer lustig. Zwei der drei Töchter starben im ersten Jahr nach dem Ersten Weltkrieg am Hungertyphus, obwohl wir doch so viele Fleischer in der Verwandtschaft hatten. Ihr starben eine der zwei Stieftöchter und die eigene Tochter, die blonde Helene. Doch da bin ich schon wieder zwei Schritte voraus. Also, auch Tante Martha sagte... Lasst den Erich Lehrer werden. Die Lehrer haben es gut. Ihr seht es ja selbst. Schaut euch doch eure Mieter an, den Franke und den Schurig und seine Freunde, die Tischendorfs. Die Tischendorfs waren Paul Schurigs Freunde und sie waren Lehrer wie er. Sie kamen oft zu Besuch. Sie saßen bei uns in der Küche. Oder sie beugten sich im Vorderzimmer über Landkarten und besprachen zu dritt ihre Pläne für die Sommerferien. Sie wurden vier Wochen im Jahr zu gewaltigen Bergsteigern. In Nagelschuhen mit Eispickeln, Steigeisen, zusammengerollten Kletterseilen, Verbandszeug und überlebensgroßen Rucksäcken fuhren sie alljährlich in die Alpen, stiegen den Mont Cenis, den Monte Rosa, die Marmolata-Gruppe oder den wilden Kaiser. Sie schickten prächtig bunte Ansichtskarten in die Königsbrücker Straße. Und wenn sie am Feier Ferienende heimkehrten, sahen sie aus wie blonde Neger, tiefbraun, gebrannt, gewaltig, übermütig, hungrig wie die Wölfe. Die Dielen bogen sich unter ihren Nagelschuhen. Der Tisch bog sich unter den Tellern mit Wurst und Obst und Käse und die Balken bogen sich, wenn sie von ihren Gratwanderungen, Kamintouren und Gletscherspalten erzählten. Außerdem, sagte Tante Martha, haben sie Weihnachtsferien, Osterferien und Kartoffelferien. In der Zwischenzeit äh, gehen sie ein paar Stunden äh, in die Schule und unterrichten, immer dasselbe, immer fürs gleiche Alter, korrigieren 30 Hefte mit roter Tinte, gehen mit der Klasse in den zoologischen Garten, erzählen den Kindern, dass die Giraffen lange Hälse haben holen am Monatsersten ihr Gehalt ab und bereiten sich in aller Ruhe auf den Ruhestand vor. Nun, so bequem und so gemütlich ist der Lehrerberuf ganz bestimmt nicht. So fidel war er auch damals nicht. Aber meine Tante Martha war nicht die Einzige, die so dachte, so dachten viele. Und auch manche Lehrer dachten so. Nicht jeder war ein Pestalozzi. Ich wollte also Lehrer werden, nicht nur aus Bildungszunge. Auch sonst hatte ich einen gesunden Appetit. Und wenn ich meiner Mutter dabei half, für Herrn Schurig abends den Tisch zu decken, wenn ich den Teller mit drei Spiegeleiern auf Wurst und Schinken ins Vorderzimmer balancierte, dachte ich, so ein Lehrer hat es gar nicht schlecht. Und der blonde Riese Schurig merkte überhaupt nicht, wie gern ich mein Abendbrot gegen seines eingetauscht hätte. glaubst jetzt bestimmt, dass ich dir dieses Buch vorlese, weil ein ganzes Kapitel nur über Lehrer geht. Ich bin aber genauso überrascht wie du. Mir geht es allerdings wie Erich Kästner. Ich finde es wahnsinnig spannend, immer wieder etwas Neues zu lernen und finde, dass er Unrecht hat mit seiner Einschätzung. Das könne man als Lehrer nicht tun. Kann man. Ich lerne jeden Tag etwas dazu. Jede Menge sogar. Auch dank euch. Aber das erkläre ich euch ein anderes Mal, um, mit die, äh, um mir die Worte von Erich Kästner mal dafür auszuleihen. Ich will aber noch auf eine Sache hinweisen. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass sich die Sprache im Laufe der Zeit verändert. Erich Kästner verwendet hier einen Begriff, den wir heute auf gar keinen Fall sagen würden, weil er verletzt und diskriminiert. Er sagt, dass der Lehrer Schurig aus den Ferien wiederkam wie ein blonder Neger. Er meint damit, dass er ganz braun gebrannt war von der vielen Sonne. Und das hätte er natürlich auch genau so sagen können. Hat er aber nicht. Wir sagen so etwas heute aber nicht mehr. Und du weißt das ja auch. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. So. Nun ist die Deutschstunde schon wieder vorbei. Morgen beginnen wir mit dem Ich-bei-mir-zu-hause-Heft. Bitte fang noch nicht vorher damit an, okay? Ich freue mich auf morgen. Tschüss.